0: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Was braucht Deutschland, um ein KI-Hotspot zu sein? Zum einen eine große Vernetzung zwischen den einzelnen Forschungseinrichtungen und ich denke auch einfach mal den Mut, was in die Welt zu bringen, was zu machen. Das
1: ist jahrelang verschlafen worden, in diese Richtung zu gehen. Und da muss auch wirklich jetzt viel passieren.
2: Es ist die Behebigkeit des deutschen Apparates, die in anderen Ländern ganz anders ausgeprägt ist. Also in Deutschland versuchen wir, den Prozess zu befolgen und nicht das Ergebnis zu optimieren.
3: Das Ziel ist klar. Deutschland soll, was künstliche Intelligenz und Robotik angeht, international führend werden. Am besten Weltspitze. Aber wie kommt es dorthin? Darüber wird zurzeit heftig gestritten. Auch auf der Netzregelnkonferenz Smart Smarter autonom der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin und des Branchenverbandes Bitkom. Expertinnen und Experten aus Forschung, Wirtschaft und Politik haben hier im November 2018 über künstliche Intelligenz diskutiert.
0: Oftmals sind es Regularien, die uns einschränken. Ich meine, Regularien sind wichtig, damit wir auch gerade diese Negativbeispiele bei der KI rausfiltern können. Aber um als Vorreiterposition zu gelten, muss man sich auch was trauen können. Wenn man das direkte Beispiel die USA nimmt, ist es da auf alle Fälle anders. Da wird oftmals zu schnell etwas gemacht und im Nachhinein wird darüber nachgedacht, wie man es denn dann retten kann. So einen Mittelweg müsste man eigentlich einschlagen.
2: Viele reden über KI als großes Schreckgespenst und wir machen jetzt KI als
1: innovative Firma. Aber die Ernsthaftigkeit dahinter ist einfach das Problem. Das passiert aktuell noch nicht. Das sind alles experimentelle Vorgehen. Dahinter stecken Strukturen, die sind 20, 30 Jahre alt, da passiert gar nichts. Die Frage ist, wie lange das so weitergeht, weil das Ausland setzt da ganz gezielt auf KI-Ansätze. Die machen das auch schon seit langer Zeit, für die ist das nichts Neues mehr und in Deutschland ist das Neuland.
4: Aus meiner Sicht, glaube ich, fängt das ganz viel bei digitaler Grundbildung schon an, dass irgendwie die Kinder in der Schule schon lernen, dass es nichts ist, wovor sie Angst haben müssten, sondern dass die Technologien was sind, was sie mitgestalten können.
2: Künstliche Intelligenz ist ein Schlüssel zur Welt von morgen.
3: So heißt es im Strategiepapier zur künstlichen Intelligenz der Bundesregierung, das im Herbst 2018 erschienen ist. Es geht also um unsere Zukunft. Wo steht Deutschland? Und was braucht es, um den Standort voranzubringen? Darum geht es in den nächsten 20 Minuten. Dieser Podcast ist die zweite Folge einer dreiteiligen Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. In der ersten Folge geht es um die Fragen der Verantwortung und Haftung beim Einsatz von KI und autonomen Systemen. Die dritte Folge beschäftigt sich mit dem Thema Daten und ihrem Schutz. Mein Name ist Vanessa Löwel. Künstliche Intelligenz, also KI, wird unser Leben in Zukunft bestimmen. Und diese Technik verändert schon heute unseren Alltag, unsere Arbeitswelt, unsere Gesundheitsversorgung, unser Privat- und unser Liebesleben. KI empfiehlt uns, was für Filme wir schauen. Auf Datingplattformen sucht uns ein Algorithmus den Partner oder die Partnerin fürs Leben aus. Und in der Arbeitswelt werden wir immer häufiger mit Robotern statt Kollegen zusammenarbeiten. Wie das aussehen kann, wurde auf der Netzregelnkonferenz in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin an einigen Beispielen aus der Praxis gezeigt. Zum Beispiel mit Emily. Der kleine Roboter könnte die Arbeit in Warenlagern und Logistikunternehmen revolutionieren. Emily ist eine selbstfahrende, interaktive Kiste. Sie muss nicht mehr von A nach B transportiert oder getragen werden, sondern fährt und organisiert sich selbst. Die Informatikerin und Ingenieurin Jana Joost entwickelt das Transportfahrzeug gemeinsam mit anderen am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund. In Zukunft soll Emily mit den menschlichen Kolleginnen und Kollegen auch sprechen können.
0: Wir haben gedacht, es wäre eigentlich sinnig, dass man gerade auch durch diese Algorithmen wie künstliche Intelligenz, Spracherkennung oder auch Erkennung von Wörtern diese nutzen kann, um eine möglichst einfache Kommunikation zwischen Mensch und Technik zu ermöglichen. Also der Mitarbeiter muss nicht einen komplizierten Auftrag in irgendeinem System mehr hinterlegen, wenn er ein Fahrzeug benötigt, sondern er sagt einfach, Fahrzeug, komm bitte zur Kommissionierzeile oder ähnliches. Und dann wird das Fahrzeug dementsprechend auch in einer ähnlichen Sprache dem Mitarbeiter antworten können
3: in Echtzeit. Noch ist Emily nicht im Einsatz. Aber es wird eifrig entwickelt und geforscht. Auf der Netzregelnkonferenz 2018 wurden noch weitere Projekte und Anwendungsgebiete von künstlicher Intelligenz vorgestellt. Eine KI-Technik, die über die Vergabe von Krediten entscheidet. Oder ein Algorithmus, der Karies diagnostiziert. Schon beeindruckend, aber was sagt das aus über den Standort Deutschland? Wir haben ein paar gute
4: Standorte, da sind wir auch vorne mit dabei,
3: sagt Anna Christmann. Bundestagsabgeordnete der Grünen und Sprecherin ihrer Partei für Innovations- und Technologiepolitik.
4: Wir haben in Deutschland schon sehr lange das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Das war sicherlich ein richtiger Riecher, vor 30 Jahren schon dieses Thema aufzubauen. Wir haben aber in letzter Zeit vor allem auch neue Standorte, die sich vor allem mit maschinellem Lernen auch als neue Technologie beschäftigen. Da gibt es zum Beispiel das Cyber Valley in Baden-Württemberg. Da gibt es Max Planck und die Unis haben sich dort zusammengetan, um wirklich jetzt mit partnerschaftlichen auch Unternehmen an neuen Themen zu forschen. Und ich glaube, das sind Standorte, die dann auch die Strahlkraft entwickeln entwickeln können, Talente aus der ganzen Welt anzuziehen.
1: Wer Zeitung liest, liest natürlich, dass wir ein super Unternehmen haben mit KUKA. Wir sehen aber auch die Probleme, dass dieses nicht mehr im deutschen Besitz ist, dass es überwiegend im chinesischen Besitz ist. Also da machen wir uns schon Sorgen, denn wir haben nach solche Global Player in Deutschland und wir stehen gut da.
3: Wolf-Dieter Lukas ist Leiter der Abteilung Forschung für Digitalisierung und Innovationen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
1: Es würden ja nicht andere wie die Chinesen noch die Dinge aufkaufen, wenn sie nicht so toll wären. Wenn wir jetzt sehen, wo stehen wir bei der innovation, dann sind wir jetzt gerade beim aktuellen Ranking beim Platz 1 gemacht beim Welt Economic Forum. Also Fazit, ich glaube der Standort ist gut, aber wir müssen sehr, sehr viel tun, damit er so bleibt. Wir haben einen harten Wettbewerb mit USA und mit China.
3: Im vergangenen Jahr wurden laut Artificial Intelligence Index, die meisten Patente weltweit im Bereich künstlicher Intelligenz zum ersten Mal nicht in den USA gemeldet, sondern in Europa. Wolf-Dieter Lukas arbeitet seit Jahren im Bundesforschungsministerium daran, die Forschung im Bereich künstliche Intelligenz in Deutschland voranzubringen und ist allein aufgrund seines Amtes befangen und oft optimistischer als viele Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Forschung. Nikolas Kipp arbeitet bei Ratepay, einem Start-up der Finanzbranche. Bei Ratepay entscheidet ein Algorithmus über Finanzierungen.
4: Ich bin viel unterwegs so auf Konferenzen, vor allem international. Und wenn ich irgendwie auf, auf den großen Risikomanagement-Konferenzen bin, die sind weltweit vor allem in Las Vegas, dann ist das da ganz selbstverständlich. Da nutzt jeder Machine Learning. Und wenn ich auf Konferenzen bin bei deutschen Banken, dann ist das für die wirklich noch was ganz Besonderes. Und den gleichen Vortrag habe ich neulich in Köln gehalten, vor so Sparkassenvertretern vor allem. Und die meinten, das wird sich niemals durchsetzen, so Kredite so schnell vergeben. Und man kann sich auch als Mensch da ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass wir da noch so ein bisschen hinterherhinken.
3: Jaroslav Blaha, Informatiker und Gründer der Firma Salmatic, deren KI-Ärzten bei der Diagnose helfen soll, ist drastischer in seinem Urteil.
2: Für mich ist das ein verzweifeltes Rückzugsgefecht, was wir hier auf internationalem Boden machen. Die deutsche Bundesregierung hat mit vielen Fragezeichen drei Milliarden über die nächsten sechs Jahre für KI-Forschung versprochen. Das sind 500 Millionen im Jahr. Das MIT, ein College, in den USA alleine hat eine Milliarde dieses Jahr investiert. Das ist nur ein einziges College. Wir haben in Deutschland etwa 20 bis 30 Firmen, die KI im Medizinbereich machen. Israel, die haben 1.600 Firmen. Deutschland hat etwa zehn Firmen, die KI und autonomes Fahren und elektrische Fahrzeuge verfolgen. China hat 950 davon. Natürlich werden die nicht alle erfolgreich sein, aber die werden definitiv uns den Fahrtwind einfach wegnehmen. Und wir können es uns nicht leisten, uns in solchen kleinen Debatten zu verzögern, während andere Länder tun. Wir müssen
3: in die Stufe des Tuns kommen.
2: Schlusslicht oder Weltspitze?
3: Der Weg zur Weltspitze scheint mir doch ziemlich weit. Der Vorsprung von USA und China beschäftigt auch die Politikerin der Grünen, Anna Christmann und Wolf-Dieter Lukas vom Bundesforschungsministerium. In den USA haben wir mit dem Silicon Valley natürlich
4: einen Ort, wo Geld keine Rolle spielt und dadurch massive Investitionen in vielerlei, vor allem Konsumprodukte und Plattformen fließen und dadurch auch Geld da ist, um natürlich entsprechend auch Menschen hochzubezahlen und anzuziehen, weil man das Gefühl hat, da entsteht eine hohe Dynamik. China ist natürlich ein autokratisches System. Dort kann man natürlich sämtliche Daten den Leuten einfach, nehmen und bündeln und dann ohne nach rechts und links zu schauen, damit machen, was man möchte. Da ist klar, das kann nicht unser Weg sein und ich glaube auch langfristig wird das nicht erfolgreich sein, weil Menschen eben nur Vertrauen in Technologien entwickeln, die auch gewisse Sicherheitsstandards mitbringen und bei denen sie nicht das Gefühl haben, sie werden durchleuchtet.
1: In einem Punkt müssen wir uns Sorgen machen, wenn wir sehen, wer hat die Konsumerdaten. Also gibt es ja große amerikanische Firmen, die alles, was irgendwas mit Konsumerdaten zu tun hat, sammeln. Und wir haben zwar auch einige Plattformen in Europa, die auch sehr viel Konsumerdaten haben, aber eine Dominanz von USA ist so offensichtlich. Ich rede mit vielen, vielen Leuten zu KI und alle sagen nachher, wenn man dann beim Glas Wein zusammensteht, ja, ja, jetzt haben wir viel über USA geredet, aber wir sehen eigentlich eher die Probleme im Verhältnis zu China. Weil dort passiert etwas, was nicht so leicht ins Gleichgewicht kommt. In den USA gibt es jetzt einige, die sagen, Datenschutz brauchen wir doch auch. Die sagen, Moment, wir brauchen ethische Grundlagen. Das wird jetzt alles in den USA diskutiert. Wir sind alle ähnlich demokratisch aufgebaut. Und so eine Debatte kann nicht einfach, ein Präsident Trump könnte die Debatte nicht beenden. Aber in China sieht es so aus, dass ein Staat regelt, nicht nur, dass den Bürgern ihre Daten weggenommen werden, sondern er will sogar Bewertungssysteme aufbauen. Und das ist etwas, was wir definitiv nicht wollen. Das will Deutschland nicht, das will Europa nicht. Ich kann mir, und das kann, passt auch nicht zu den Vereinigten Staaten. Aber können Sie sich vorstellen, was das trotzdem für eine Lernkurve ist? Das heißt, man lernt ja dann durch die Anwendung der Programme. Also wir wollen das System nicht. Aber wir wollen sozusagen das, was man dabei lernt, möchten wir auch lernen. Aber da machen wir uns schon Sorgen, weil das natürlich andere Spielregeln sind.
2: Ist der Datenschutz in Europa eine Innovationsbremse?
3: Das mit den Daten spielt eine zentrale Rolle. Denn an ihnen hängt alles. Sie sind die Voraussetzung für künstliche Intelligenz. Denn ein Algorithmus kann nur das wissen, was er vorher gelernt hat. Das heißt, er muss mit einer Unmenge an spezifizierten Daten gefüttert werden. Wie können wir da in Europa mithalten, mit unseren hohen Standards beim Datenschutz?
1: Ich glaube, vielleicht müssen wir da mehr Aufklärungsarbeit betreiben. Zeigen, dass man trotzdem Big Data machen kann und Datenschutz vereinbaren kann, dann ist richtig.
3: Wolf-Dieter Lukas aus dem Forschungsministerium verweist auf die Daten aus der Wirtschaft und den Vorteil für Europa.
1: Die meisten Daten sind nicht Konsumerdaten. Also die sind in der Wirtschaft, sind in der Industrie, sind im produzierenden Gewerbe. Und die Unternehmen dort werden ihre Daten nicht so bereitwillig nach ein amerikanisches oder welches Unternehmen auch immer weggehen. Die geben es überhaupt nicht weg, sondern die geben es nur weg, wenn sie einen Gegenwert bekommen. Und all das, was wir jetzt in der Datenschutzgrundverordnung regeln. Das brauchen wir überhaupt nicht zu regeln für die Wirtschaftsunternehmen, weil die werden ihre Daten nicht so billig herausgeben. Und dieses zu regeln, das sind ja kooperative Strukturen. Die Unternehmen werden nicht einem Unternehmen auf dieser Welt alles geben, sondern die werden untereinander Verträge schließen und sehen, wie sie Daten austauschen. Und nun sind wir in kooperativen Strukturen, glaube ich, den zentral organisierten Ländern überlegen, Dieses müssen wir nutzen, dass wir kooperative Strukturen, dass wir diesen Datenaustausch im Industriebereich schneller hinbekommen als China und USA.
3: Auch die grünen Politikerin Anna Christmann sieht keinen Widerspruch zwischen dem europäischen Datenschutz und Europas Innovationsfähigkeit. Wir haben eine
4: Fülle von Daten in Europa, die nicht personenbezogen sind. Sei es in der Produktion, Automobilhersteller haben wir in Deutschland ziemlich viele. Das sind alles Daten, die wir noch gar nicht gehoben haben, wo es erstmal darum geht, überhaupt die Infrastruktur bereitzustellen, diese Daten auffindbar zu machen europaweit. Da gibt es Projekte wie die European Open Science Cloud, die können da ein
3: wichtiger Weg sein. In der dritten Folge dieser Podcast-Serie werden wir detaillierter auf das Thema Daten- und Datenschutz eingehen. Im Herbst 2018 hat die Bundesregierung ihre Strategie Künstliche Intelligenz veröffentlicht. Darin heißt es
2: Bei der KI-Forschung ist Deutschland international schon jetzt in der Spitzengruppe vertreten. Diese Forschungsbasis soll weiter gestärkt werden. Vor allem aber soll Deutschland beim Transfer in Anwendungen in der Industrie besser werden.
3: Die Bundesregierung will unter anderem den digitalen Wandel in Unternehmen und der Verwaltung beschleunigen. Fachkräfte gewinnen, die Anwendung von Forschungsergebnissen in der Wirtschaft fördern, Rahmenbedingungen schaffen, um eine ethische Anwendung künstlicher Intelligenz zu gewährleisten oder in die Forschung investieren. Wolf-Dieter Lukas hat als Abteilungsleiter im Forschungsministerium an der Strategie mitgearbeitet.
1: Wir wollen mehr Professoren haben, das steht drin. 100 Professoren, da fragen sie wie kommen sie auf 100? Am Ende habe ich einen Rundruf gemacht bei den Kompetenzzentren, bei einigen Kompetenzzentren und habe gesagt, was könnt ihr dann eigentlich aufnehmen, was halt ihr für realistisch? Wir haben uns gegen ein Zentralinstitut entschieden. Wir wollen eine vernetzte Struktur. Wir glauben, dass das besser zu Deutschland passt, besser zu Europa passt. Wir wollen nicht die Kompetenzen an den Hochschulen jetzt rausholen aus den Hochschulen und sagen, geht alle zu einem Zentrum. Da würden wir das, was schon da ist, zerschlagen.
3: Anna Christmann von den Grünen ist die KI-Strategie der Bundesregierung zu schwammig, zu national und unterfinanziert.
4: Die Bundesregierung bisher verliert sich in allem, was da so an Buzzwords unterwegs ist, setzt aber keine klaren Ziele. Wir würden Nachhaltigkeit und Ökologie als oberste Priorität setzen, wo es notwendig ist, das überhaupt mal in Forschungszentren zum Beispiel zu einem Schwerpunkt zu machen und zu sagen, wo kann uns das eigentlich helfen, auch eine Klimakrise zu bekämpfen, weil wir dort Ressourcen einsparen können mit intelligenterem Management. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist eben die europäische Ebene, die... Das Papier zur künstlichen Intelligenz der Bundesregierung hat KI made in Germany als Titel, in schwarz-rot-gold. Das ist der absolut falsche Weg aus meiner Sicht. Wenn wir in Europa anfangen, uns gegenseitig Konkurrenz zu machen, werden wir global nicht erfolgreich sein. Wir brauchen den europäischen Weg.
3: Wolf-Dieter Lukas aus dem Forschungsministerium verteidigt das Innovationspapier und betont, dass die Regierung durchaus die europäische und auch internationale Dimension der KI-Technologie im Blick habe.
1: Ich glaube, man geht in eine Debatte hinein in Europa, indem man sich positioniert. Frankreich hat sich ja auch positioniert. Und da haben wir uns überhaupt nicht beschwert. Da sind alle hinter. Ach, sehr toll, der französische Staatspräsident, der hat jetzt eine Strategie vorgelegt. Die hat er übrigens auch in all seinen Worten immer gesagt, das ist der erste Schritt hin zu einer europäischen Gesamtstrategie. So sehen wir es auch.
3: Es war eine lebhafte Debatte, die auf der Netzregelnkonferenz geführt wurde. Und ich kann die Ungeduld vieler aus Wirtschaft und Forschung verstehen. Bei dem Tempo, das China und USA vorlegen, scheint keine Zeit mehr zu sein für Diskussionen. Aber sie sind notwendig. Denn es braucht nicht nur Investitionen, kluge Köpfe, innovative Strukturen, den Abbau von Ängsten und Vorbehalten, sondern auch intelligente Lösungen um einen Fortschritt zu gewährleisten, der im Einklang steht mit unseren Werten und Rechten. Damit endet die zweite Folge unserer Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Mit dem Thema Werte und Verantwortung beim Einsatz von künstlicher Intelligenz beschäftigt sich der erste Podcast unserer Serie. In der letzten Folge geht es um das große Thema Daten und wem sie gehören. Diese Serie sowie alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung können Sie auf Soundcloud, Spotify und iTunes abonnieren? Bewerten Sie uns gerne und empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.